0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann mit der heutigen Episode der Nummer 196 mit dem Thema, was mich gefunden hat heute, Lass dein Warum lauter schreien als deine Angst. Let your why cry louder than your fear. Lass dein Warum lauter schreien als deine Angst. Stell dir vor, du stehst an vor einer extrem wichtigen Entscheidung oder du stehst vor einer Bedrängnis und du kannst nur noch springen, dass dich du kannst nur noch von einer Klippe springen ins Wasser und das rettet dich und sonst ja, hast du eine krasse Sache in deinem Rücken. Es gibt dazu einen interessanten, eine interessante Szene in dem Film Matrix, ähm, wo der Typ da lernen musste, dass er sich, dass er springen muss, ohne die Entscheidung treffen musste jetzt bringe ich in das absolut Ungewisse. Wir Menschen tragen in unserem Kopf Ängste herum, was ich auch schon in ein, einigen anderen Episoden kurz erwähnt habe. Wir machen uns Horrorszenarien in unserem Geist mit Dingen, die 5 zu 95 Prozent oder so gar nie eintreffen werden. Aber es sind Ängste, die uns abhalten, davon zu springen, Dinge zu wagen sie zu tun, Uh, und loszugehen. Das heißt jetzt nicht, dass du gerade von irgendeiner extrem hohen Klippe springen musst, aber das sind oft die Dinge, die wir uns einbilden, wenn wir jetzt etwas tun wollen. Dann gibt es in unserem Kopf Stimmen oder Gedanken oder alte Überzeugungen oder, oder irgendwelche Meinungen, die uns dann in den Sinn kommen, die uns sagen, hey, nein, das darfst du nicht, das ist ein zu großes Risiko. Hey, Hilfe, pass auf. Unser Unterbewusstsein ist eine wichtige Funktion. Unser Unterbewusstsein hat äh, zum Teil primär die Funktion, unser Leben zu schützen, unseren ganzen Organismus zu schützen, dass alles gut funktionieren kann. Doch unsere Zivilisation hat leider sich so schräg fortentwickelt. Ich persönlich würde jetzt mal behaupten, das war kein Fortschritt, sondern das war eher ein Rückschritt. Wir haben verlernt, mit uns selbst, mit unserem Geist und mit dieser Funktion des Unterbewusstseins richtig umzugehen, dass es uns, dass wir damit im Einklang leben können, beziehungsweise dass es uns unterstützt, dass es uns dass es gut und richtig funktionieren kann, dass, es, dass wir ein gutes Leben führen können. Wir sind irgendwo in einem alten raubtier wo wir nur auf Angst und, und Flucht reagieren und die ganze Zeit in einem Reaktionsmodus drin drinstecken. Ähm, der einfachste Weg den ich persönlich auch so selber anwende immer wieder und den ich jetzt schon immer wieder auch erfahren, erfahren habe, dass er wirklich funktioniert, sogar mit körperlichen Problemen, dass es da der beste Weg ist, dass du ein so starkes Warum in dir drin trägst, dass du dir das aufbaust durch ein Momentum. Und das so laut wird, dass das Warum viel, viel lauter schreit als alle Ängste, die dich daran hindern wollen, das zu tun, wo du merkst, dass es das, was dein Weg ist. Dass es jetzt dran ist. Dass du das jetzt sein, tun oder haben willst. Nicht aus Gier, nicht aus Habsucht, nicht aus Schaden zu jemand anderem, sondern aus deiner Seele, aus deinem göttlichen Wesen, aus deinem göttlichen Sein heraus. Denn Ego spielt immer mit dabei. Nur Dein Ego musst du lernen, dahin zu verweisen, wo es hingehört, auf die Rücksitzbank deines, deines Fahrzeugs, deines Autos zum Beispiel, in deinem Geist. Aber, und deine Seele, dein göttliches Sein an der Steuer zu setzen, dein, dein Wesen, dein wirkliches Wesen dahin zu setzen, dein wahres Sein, nicht irgendwelche illusorischen Lügen von, ja, das ist doch nicht wirklich so, oder hey, das bildest du dir nur ein, oder was auch immer. Nein, die Wahrheit ist, was ist die Wahrheit? Die einzigen Wahrheiten ist, dass du ein göttliches, geistiges Wesen bist und in deinem göttlichen, geistigen Wesenssein, in deinem höheren Selbst, ist alles vollkommen vorhanden. Es ist alles da. Du hast in deinem göttlichen Wesen einen vollkommen gesunden Körper. In deinem Geist existiert der komplett. Und also in deinem göttlichen Wesen, in deinem höheren Selbst oder wie man das auch immer nennen will. Du kannst auch dein universelles sein, egal wie du das nennen magst. Und ist auch Wohlstand und Reichtum, es sind alle Dinge, die du dir erträumst und die deine Seele dir immer wieder zu verstehen gibt, dass es wichtig ist für dich. Überfluss, Wohlstand ist wichtig für dich, denn wenn du dich ausdehnen willst und du bist ein ausdehnendes Wesen, eine ausdehnend, sich ausdehnende Seele, die sich ausdehnen will, dazu braucht es in unserer Gesellschaft letztendlich einfach nur mal Wohlstand. Nur der Wohlstand heißt nicht nur einfach ein dickes Bankkonto zu haben, was sowieso nicht unbedingt noch lange so wirklich sinnvoll ist, viel Geld auf der Bank zu haben. Aber das Thema lassen wir lieber mal sein. Aber Wohlstand bedeutet Lebensqualität zu haben. Lebensqualität kann heißen, dass du in einem warmen Land wohnen kannst, dass du äh, viel Sonne hast, dass du gesundes Essen zur Verfügung hast und nicht nur irgendwelchen Schrott, den wir hier in diesen hochzivilisierten, hochgezüchteten Ländern, wo wir uns im Moment noch nennen können, äh, reinziehen und uns eigentlich krank ernähren und kaputt machen. Aber auch das hängt wieder mit unserer geistigen Einstellung zusammen. und es ist die Frage, wie stellst du deinen Geist ein? Dein Geist ist wie ein Radiosender. Ja, vielleicht kennst du das noch. Ich bin noch in der Zeit, in meiner Jugendzeit, gab es noch so die Überbleibsel von so den ganz alten Röhrenradios. Die meisten vielleicht können sich das nicht mehr vorstellen. Aber da hat es noch so ein Rad dran gehabt, so ein, mit der Hand, da mit dem, wo man mit der Hand dran drehen musste. Und da ein, eine über eine... Über eine, über, eine, ja, über eine Einrichtung da drin, hat man da einen Zeiger verschoben. Ich habe das Ding mal auseinandergebaut als Teenager, weil ich da an allem rumgeschraubt habe. Und das Ding ist wirklich extrem cool gebaut gewesen. Heute fast nicht mehr vorzustellen, heute ist ja alles nur noch digital und, und Handy und Internet und bla bla. Aber da hat man den Sender eingestellt, um es empfangen zu können. Man hat eine Antenne, das war nur so, eine, nur so ein Kabel oder so, oder eine, eine, so eine Stabantenne. Und darüber hat man den Sender dann empfangen, wenn der Zeiger am richtigen Ort war, wenn da die Frequenz richtig eingedreht war. Und genau dasselbe ist, das. da drauf, wo dein Geist eingestellt ist, auf die Frequenz in der Frequenz, wo dein Geist schwingt, das kreierst du in deinem Leben. Es gibt so ja die großen Dinge, wo man sagt, ja, das Gesetz der Anziehung und du ziehst das an, was du dich einstellst darauf, du kreierst das. Das Gesetz der Anziehung wird meines Erachtens oft sehr minimierend, erzählt oder den Leuten vermittelt. Das Gesetz der Anziehung ist nicht eine Reduzierung von dir auf, äh, ja, du bist jetzt ein Magnet und du musst jetzt dein Magnet so einstellen, dass dann das auch zu dir kommt. Pustekuchen. Du bist ein göttlich-geistiges Wesen und jetzt, das darfst du nicht falsch verstehen, aber es ist ganz, ganz wichtig. Du gibst dem Schöpfer deinen den ganzen großen Wesen, mit dem du eins zu eins verbunden bist, dem Universum, mit dem Schöpfer, ich nenne das am liebsten den Schöpfer. Du bist mit dem Schöpfer verbunden und du bist Schöpfer deines Lebens. Und du gibst den Befehl an dein göttliches Wesen mit dem, was du sein, tun oder haben willst, indem du deinen Geist auf die Frequenz einstellst, wo, du das, wo das existiert, was du sein, tun oder haben willst. Also du bist nicht irgendwie etwas, äh, was davon abhängig ist und jetzt äh, auf, das, ähm, auf den Gutwill von dem Universum oder von dem Schöpfer. Nein, es steht dir zu. Nur die Schwierigkeit ist nicht die Schwierigkeit, sondern unsere Probleme sind da, dass wir uns selber nicht vertrauen, unserem göttlichen Wesen und Sein nicht daran glauben. Jetzt ist es nur so, dass du es, dir so klar machen musst, dass es so sein soll und dass es schon so ist und dass du es jetzt in die Realität, in der du lebst, es haben willst und dass du du musst dem unerschütterlich massiv klarstellen, dass es jetzt so ist. Alles andere ignorieren und es ja Dein Warum so massiv laut machen, richtig extrem laut, dass alle Ängste, die dir das ausreden wollen, völlig verschwinden, dass die so leise werden, dass, dass dein Warum immer wieder präsent ist, dass es permanent da ist, dass das Gefühl deines Warums so stark in dir drin wird, dass alles andere keine Chance mehr hat. Ich bringe wieder das Beispiel von dem Kind mit seinem Lieblingsspielzeug. Die Kinder sind, was die Dinge angeht, ein extremes Vorbild für mich oder für uns Menschen grundsätzlich. Wir Erwachsenen sind so verblödete Idioten geworden. Wir haben uns durch unseren Werdegang absolut regelrecht wirklich verblöden lassen. Denn wir sind so dumm geworden, dass wir uns nicht mehr daran glauben, dass alles möglich ist. Ein Kind tut das noch, außer man hat es ihm rausgeprügelt geistig, indem man es ihm ausgeredet hat mit Ängsten und weiß das alles. Aber letztendlich sind die Dinge möglich. Und wenn du das deinem Geist klar machst und aus dieser Verblödung ausbrichst, aus diesem Hamsterrad der Verblödung, hast du die Möglichkeit, ein ganz anderes Leben zu kreieren, als das du bisher gelebt hast. Und das ist das Faszinierende. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir lernen, unser Warum so glasklar zu definieren. Und dazu braucht es eben genau das Wissen, wer du bist. Wenn dir das nicht klar ist, Vielleicht denkst du jetzt, ja, jetzt kommt er schon wieder mit dem, das bringt er fast in jeder Folge. Ja, das ist so enorm wichtig, wenn du nicht weißt, wer du bist, wie willst du dann ein glasklares Warum machen, haben in dir drin, das so laut schreien kann, dass deine Ängste keine Chance mehr haben. Ich kann dir das nur sagen, wie gesagt, als ich vor zwei Jahren dagelegen habe, meine Beine nicht mehr bewegen konnte, war mir eines klar, es gibt nur noch eines in meinem Kopf, ich darf nur noch daran denken, dass ich wieder gehen will und dass ich das kann und dass es mir zusteht. Alle Menschen um mich herum haben mir das Gegenteil einreden wollen. Allein nur schon die Augen der Menschen, die, die um mich herum waren, die mich angeschaut haben, äh, die wenigen Besuche, die ich zu mir herangelassen habe, die wenigsten haben es geglaubt, sie haben vielleicht zwar darüber geredet, aber in den Augen hat man es gesehen? Nein, die glauben das gar nicht. Sie haben Angst, es selber so erleben zu müssen. Ich habe das selbst von anderen Menschen schon mitbekommen, die ähnliche Situationen erlebt haben. Unter anderem, unter anderem zum Beispiel der Clemens Kubi erzählt genau die gleichen Dinge. Ich war froh, dass ich das wusste, dass sie das erfahren haben. Und ich war froh, dass ich wusste, ich muss meinem Geist ganz klar machen. Mein Warum muss glasklar klar sein. Mein Warum war glasklar, ich will wieder auf die Beine kommen. Mein Ziel ist es, ich habe ein starkes Warum in mir drin. Ich habe etwas, was ich nach außen bringen will und ich will ganz klar dort, dorthin in, auf das, was ich in meinem Kopf hatte. Ein Bild, was ich mir gestaltet habe. Und ich weiß, ich bin noch nicht ganz dort, wo ich sein will, aber ich weiß, den größten Schritt habe ich schon geschafft. Ich bin wieder auf meinen Beinen. <lacht> Sorry. Sorry. Ich stehe wieder auf meinen Beinen und ich weiß, dass das Weitere, wo ich noch hin will, dass ich auch das schaffen kann. Die Frage stellt sich nur, wie laut mache ich jetzt dieses neue Warum? Und wie klar, wie glasklar steht das vor meinen inneren Augen? Und das ist ein Moment, das ist ein Augenblick, das ist nur ein kleiner Augenblick, wo sich das entscheidet in dir drin. Wenn du das nicht tust, vergiss alles, was du versuchst zu tun. Denn Du wirst kläglich daran scheitern, wenn die ganzen, die Ängste, der Bob Proctor bringt das gerne als Vergleich mit der Angstmauer, ist ein interessanter Vergleich. Ähm ich habe vorhin den Vergleich gebracht mit der Klippe, du kannst auch sagen, das ist eine Angstklippe, von der du springen willst. In dem Moment, wo so eine Herausforderung kommt, brauchst du in dir drin so extrem starke neue Glaubenssätze, die da sind, die sofort zur Verfügung stehen, die gleich durch deinen Kopf schießen können, damit die so laut brüllen und schreien können viel, viel lauter als alle Ängste dass die gar keine Chance mehr haben. Dass es wie eine Art der lauten Stille gibt in deinem Geist einen sicheren Ort. Einen Fels in der Brandung, kann man sagen. Dass dein göttliches Wesen so stark wird in deinem Geist, dass, dass alle anderen Dinge keine Chance mehr haben. Deine alten Programmierungen, die dir das Gegenteil versuchen einzureden, dass die ja so leise werden und immer leiser. Je länger du dabei bleibst, desto stärker, desto gefestigter wird das Ganze in dir drin. Es braucht mindestens die 21 Tage. 21 Tage weiß man mittlerweile, äh, dass, es, dass, der Körper, etwa dass der Körper braucht, das Unterbewusstsein braucht, bis sich das daran gewöhnt. Dein Unterbewusstsein unter anderem ist dein Körper. Denn dein Körper nimmt viele Programmierungen auf und speichert sie in deinem Körper ab. Denn Dein Geist kann nicht krank werden. Dein Geist kann nicht irgendwie verletzt werden oder so. Aber er kann die Illusion der Krankheit übernehmen und das dann auf deine Seele deine Seele redet, dann so durch den Körper, dass der zum Beispiel mit Krankheit oder Unfall oder was auch immer reagiert. Aber letzten Endes kann dein göttliches Wesen nie krank sein, nicht verletzt sein, gar nichts. Und wenn wir das lernen zu begreifen, diese Macht, die wir in uns drin tragen, je mehr Menschen das begreifen auf diesem Planeten, das ist absolut phänomenal. Ich weiß, dass das auch kommen wird. Das ist gar keine Diskussion, denn die Welt entwickelt sich in die Richtung. Vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, es ist so viel Schlimmes am Passieren auf dieser Welt, es sind so viele schlechte Dinge am Geschehen. Ja, da gebe ich dir recht. Aber es gibt immer mehr Menschen, die zu verstehen, lernen, beginnen, dass wir mehr sind, als wir uns eingeredet haben. Und ich denke, du bist auch hier und hörst diesen Podcast, weil du selbst das weißt in dir drin, dass du mehr bist, als du bisher erlebt hast und dass du bisher gedacht hat, hast oder dass man dir bisher gesagt hat. Wir haben Generationen, ich selbst komme aus einer Familie, meine Eltern sind gerade noch in den letzten Jahren des Weltkriegs geboren, des Zweiten Weltkriegs. Also ich bin eigentlich die Nachgeneration von dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Generationen, die haben viele das äh, gerade, äh, ja, diese ganzen, wie soll man sagen, diese ganzen Kriegsverletzungen äh, im Geist, diese ganzen ähm, negativen Prägungen dieser Kriegszeit mitgetragen. Und diese Dinge, die, sind, die, die stehen im Feld, in, in der unsichtbaren Welt, die werden übertragen, auch körperlich übertragen teilweise, geistig übertragen. Und da muss man draus herausbrechen. Deswegen ist es da noch viel wichtiger, dass man für sich selbst in seinem Leben ganz klares, ganz klaren Fokus hat und dass man weiß, wer man ist. Mir wurde das vor ein paar Jahren erst wirklich bewusst und klar, äh, als ich dann definitiv aus den ganzen religiösen Kreisen ausgebrochen bin und das hinter mir lassen konnte, dass das so extrem massiv wichtig ist für mich. Und dass es grundsätzlich, für, egal für welchen Menschen, enorm extrem wichtig ist. Egal, was du in deinem Leben sein, tun oder haben willst, was du erreichen willst, wenn du das nicht geklärt hast für dich, wer du bist, und was dein wirkliches Warum ist in dir drin, wirst du immer nur auf Halbmast fahren. Du wirst immer nur ähm, einseitige Leistungen erzeugen. Das wird vielleicht von außen extrem brillant ausschauen. Vielleicht wirst du großartig gefeiert von anderen Menschen, aber es sind oft Menschen, viele Menschen, die selbst nicht mehr sind, als sie wirklich sind. Sie sind nicht mehr, sie sind nicht wirklich ihr wahres Sein. Ich habe letztens im, äh, im Fernsehen die Bambi-Verleihung angeschaut, hat wirklich brillante Menschen, Künstler, die Tolles erreicht haben. Äh, aber eins kann ich dir sagen. Es hat vielleicht einen oder zwei Menschen dabei gegeben, die wirklich so andeutungsweise begriffen haben, was so Sache ist. Aber ich würde mal behaupten, ja... Der eine Mensch, äh, ein Schauspieler, der bringt ein absolut geniales äh, Beispiel von Ausgeglichenheit, von Erfolg im Moment oder zur Zeit. Was er wirklich begriffen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist es ein Trauerspiel. Denn die wirkliche, wahre Macht des Menschen, des Geistes, den wir haben, die, was wir sind, wer wir wirklich sind, zeichnet sich nicht noch nicht wirklich ab in diesen, in dem, was uns die Welt vor die Augen stellt und sagt, das ist das Beste, was zurzeit vorhanden ist. Wenn das das Beste ist, wie ein Elend ist denn das für uns Menschen? Was für ein elendigliches Beispiel ist das? Das ist peinlich. Es ist viel, viel mehr vorhanden, und ich möchte auch heute wieder Mut machen, genau das zu ergreifen und das zu ja, das geistig liebevoll zu befehlen, deinem göttlichen Sein. Denn der Schöpfer in dir drin, der wartet nur darauf, dass du ihm diese Befehle gibst. Das sind nicht Befehle äh, von, aus, aus, aus Hass oder Angst getrieben, sondern aus Liebe getrieben, aus deiner Seele heraus. Und diese Befehle stehen dir zu das mit den Befehlen habe ich das erste Mal gelernt aus dem Theta-Healing. Dort lernt man, dem Schöpfer einen Befehl zu geben, aber einen liebevollen Befehl und das dann zu bestätigen in deinem Geist. Wenn dich das interessiert, dann kannst du mal zum Beispiel das Buch von Vienna Stieber Theta-Healing lesen, das ist das Basisbuch von ihr. Ist ein interessantes Buch, man muss sich damit, ja, man muss es es muss dir Spaß machen, das zu lesen. Man muss sich damit identifizieren können. ist nicht für jedermann, aber derjenige, der sich damit identifizieren kann, eine tolle Sache. Es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Es gibt ganz ganz tolle verschiedene Wege. Was ich daraus gelernt habe, und ich denke, es ist jetzt auch wieder ein guter Zeitpunkt, das nochmal anzusprechen, mit der siebten Dimension. Das kommt auch aus dem Theta Healing oder auch von anderen wo ich das gelernt habe, auch aus dem Kahuna-Healing, mit der Quelle von allem, was ist. Es gibt in der unsichtbaren Welt verschiedene Dimensionen. Das, denke ich, ist etwas nichts Unbekanntes für dich. Oder wenn nicht, dann hörst du es vielleicht jetzt so ein bisschen zum ersten Mal. Aber eines wissen die meisten Menschen, Ja, wenn jemand stirbt, dann, ja, was ist dann? Heute weiß man immer mehr, Ja, wenn jemand stirbt, dann, dann ist er nicht tot, dann ist der Körper vielleicht da tot, aber der Geist lebt weiter. Und da gibt es immer mehr, mehr, immer mehr Beweise, auch wissenschaftlich sogar mittlerweile, dass das so ist, dass es eine geistige Welt gibt. Und das Interessante ist, die ganzen Religionen, die glauben eigentlich daran, dass es eine geistige Welt gibt. Nur es wird einfach total schräg vermittelt, weil die vielen Dinge, die meisten Religionen auf Angst basiert aufgebaut wurden. Man, man hat Wissen, altes Wissen verdreht aus Angst und dann wieder aus Machtgier umgedreht, dass man die Menschen steuern konnte. Und die meisten Religionen, die man heute hat, die bestehen genau auf, auf dem, sind auf dem aufgebaut, dass man andere Menschen manipulieren kann. Aber ich selbst bin daraus ausgestiegen, aus so einem Modell, und weiß heute, das will ich nie mehr. Und ich weiß heute, für mich gibt es nur noch eins, Freiheit. Freiheit für meinen Geist, für meine Seele. Und dazu brauche ich keine Fesseln mehr, mehr anzulegen, sondern zu lernen, wie ich mit dieser Freiheit umgehen kann, wie ich meinen Geist nutzen kann, meine Seele nutzen kann, um diese geistige Freiheit, mein wirkliches volles Potenzial zu entwickeln. Das ist nicht unbedingt ein Spaziergang, aber das Interessante ist, je mehr du dich daran gewöhnst, Je mehr du lernst, je mehr du das für dich öffnest, desto weiter wird die ganze Geschichte und desto genialer wird das Ganze für dich werden oder wird das für einen zum Sein. Und deswegen, dazu ist eines der Basisteile oder Basisvoraussetzungen, dass du ein ganz klares Warum, eine Klarheit in dir drin trägst, ein klares Warum für dein Leben, für das, was du tust, den Sinn deines Lebens, den du dir selbst gibst. Es kommt niemand, der dir einen Sinn deines Lebens gibt. Es gibt Menschen, die dann meinen, ja, ich, ich sage jetzt dir, was du zu tun hast. Da, da gibt es, Naja, ich kenne Tausende, ja, Tausend, ja, mittlerweile schon. Ich kenne Hunderte von Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten anderen sagen, was sie zu tun hätten. Ich war selber mal Meister darin, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt den anderen sagen, was sie jetzt gerade zu tun und zu lassen hätten. Ich habe es so gelernt, ich habe es so aus in meiner religiösen Zeit, in meiner Familie, so gelernt. Ich wurde so trainiert. Ich war Meister darin, die Leute dazu zu manipulieren, zu überreden und das zu sagen. Heute weiß ich, lass das sein, das ist nicht deine Sache. Du kannst höchstens den anderen Menschen aufzeigen, was sie für ein Potenzial haben, Möglichkeiten aufzeigen, wie sie es entdecken können, und dann tun müssen sie selbst. Entscheiden muss jeder selbst. Denn die Entscheidung kann keiner für dich treffen in deinem Leben. Und das Interessante ist... Dass du, ich habe selber oft erlebt, dass andere Menschen gesagt, hey, das musst du jetzt tun, das ist ganz wichtig. Wenn du dann entschieden hast, die Folgen von der Entscheidung tragen die Menschen nicht für dich. Wenn du dann zu diesen Menschen kommst und sagst, hey, ja, kannst du mir jetzt helfen, ich habe es entschieden, nein, vergiss es, die helfen dir nicht. Es kann sogar sein, dass dann genau die Menschen sagen, hey, wie blöd kannst du denn nur sein, so eine Entscheidung zu treffen, das ist doch völlig irrsinnig. Obwohl sie dir vorher gesagt haben, das musst du jetzt so entscheiden. Denn eins ist mir klar geworden, jeder Mensch kann seine Welt, nur seine eigene Welt wahrnehmen und erleben. Du kannst keinem anderen Mensch sagen, was er jetzt tun, sein oder haben muss in dem Moment. Du kannst nur Möglichkeiten und Wege zeigen, aufzeigen, die du vielleicht siehst oder die du erkennst oder ja, als, als Beratung mitgeben. Als Mentor oder so. Aber mir nicht. Entscheiden muss jeder Mensch selbst. Und ich habe gerade letztens mit jemandem darüber geredet und habe gesagt, hey, mir ist aufgefallen, dass es extrem wichtig ist, dass man dem anderen Menschen die Freiheit lassen muss, dass er selber sein Leben lebt, seine Erfahrung zu machen. Dass man den anderen Menschen loslässt und ihm die Chance und die Möglichkeiten zugesteht, dass er selbst auf seine Art und Weise seine Erfahrungen macht. Dafür kannst du keine Verantwortung übernehmen. Das geht gar nicht. Und wenn du es tust, wirst du damit nur Schmerz erzeugen. Das ist einer der großen Gründe, warum wir so viel Weltenschmerz haben. Wir haben vorhin irgendwo am Anfang, war ich, bin ich dahin gekommen, dass es sein kann, dass du jetzt vielleicht denkst, hey, es gibt so viele Probleme und Schmerzen in dieser Welt. Ja, das ist eine der größten Ursachen davon. Wir haben das Gefühl, wir müssten anderen Menschen über andere Menschen bestimmen. Wir sind so dreist, unter anderem hier in unseren westlichen Welt Ländern, denen es gut geht oder einfach in den Ländern, wo es ähm, wirtschaftlich so gut geht, ist ja nicht nur in den westlichen Ländern. Wir sind so dreist, dass wir auf Kosten von anderen Menschen leben. Ähm, nehmen wir das Beispiel der Kleiderproduktion, ist leider noch im Moment so, dass andere Menschen da nur einen Bruchteil von dem verdienen, an dem an Wertschätzung bekommen, was wir bezahlen. Und dazwischen stehen Menschen, die praktisch nichts dafür getan haben, aber die verdienen das meiste daran. Es ist so eine schräge Disharmonie in, dieser ganzen, in diesem ganzen, dieser ganzen Wertschätzungskette und wir wertschätzen eigentlich diese Menschen nicht mehr. Wir versklaven andere Menschen eigentlich und wir selbst werden zu eigenen Sklaven der ganzen Geschichte. Irgendwann wird, sich das, wird, uns, wird uns das einholen, wenn wir selbst nicht was daran ändern. Ich sehe es persönlich von der Seite her. Was kannst du tun? Du kannst anfangen, dein Leben in die Hand zu nehmen, bewusst Verantwortung für dich, für dein Denken übernehmen und so dich zu verhalten, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Denn das, was du nach außen gibst, das, was du nach außen wertschätzt, das kommt zu dir zurück. Beginnt auch in den Dingen, wie du, was du zum Beispiel wertschätzt wie du einkaufst, was du für Dinge einkaufst, nur schon in der Ernährung, was kaufst du ein, wo, was du dann deinem Körper gibst. Dein Körper ist eine natürliche Angelegenheit, dann braucht viele gute Dinge, ähm, gesunde Nährstoffe, lebendige Nährstoffe, denn dein Körper ist ein lebendiger, ein lebendiger Organismus. Klar, dein Geist steuert deinen ganzen Körper, aber Warum soll ich meinem Geist tote Nahrung zuführen, wenn er doch ein lebendiger Mechanismus, ein lebendiger Organismus ist? Weil wir links hier nicht denkend leben in diesen ganzen Wohlstandsregionen und äh, uns keine Gedanken machen darüber. Wir sind sogar so pervers, dass ich, ich mal mitbekommen, dass man in die Länder wo es Lebensmittelknappheit hat, gibt es Firmen, die finanzieren den Menschen so irgendwelche so Packungen mit Nahrung drin. Und diese Nahrungspackungen, die sind mit synthetischen Vitaminen angereichert. Wie verrückt sind wir denn dann? Wir wissen eigentlich ja, dass heute synthetische Vitamine, zum Beispiel Krebs, erzeugen können. Wie krank müssen wir noch werden in unserem Geist, dass wir aufhören, solche Dinge zu tun? Denn gesund zu essen, gesund zu leben, braucht nicht viel Geld. Es braucht nur einen Verstand, einen klaren Verstand und Herz dazu, das Richtige zu tun. Das, ich habe mal ein äh, interessante, interessantes Interview von einer Peruanerin, einer Schamanin gehört, die immer wieder geholt wird in die deutschen Regionen, deutschsprachigen Regionen, wird dann übersetzt. Und diese Frau hat gesagt: Leute, im Moment holt ihr nach uns, aus, ja, uns aus, aus den Ländern, die das alte Wissen noch haben, weil ihr eure Traditionen verloren habt. Traditionen, denke ich nicht, dass sie gemeint hat, irgendwelche Traditionen, dass man jetzt äh, bestimmte Handlungen machen muss oder so. Nein, sondern die Tradition ist die Tradition des wirklichen Seins, der Natur, des Wissens der Natur des wirklichen Wissens, was wir wirklich sind, in uns drin. Dieses Wissen ist verloren gegangen. Wir haben es aus Angst aus unseren Köpfen rausschlagen lassen und es wird, wurde schon gar nicht mehr vermittelt. Aber tief in uns drin ist diese Wahrheit immer vorhanden, das kann man nicht löschen, denn das göttliche Sein in jedem Menschen ist da. Und dieses göttliche Sein hat diesen Direkten Draht zu diesem Wissen. Es ist immer vorhanden und immer verfügbar. Und das kommt meines Erachtens immer stärker zum Vorschein, denn ja, eben immer mehr Menschen sehnen sich danach und wollen das umsetzen. Und deswegen, ich schlage mal wieder den Bogen zurück zu dem Warum. Ist es wichtig, dass du, dass ich ein klares Warum haben. Wenn du schon ein Warum hast, toll, super. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn du dein Warum wieder verloren hast, dann empfehle ich dir, finde dein Warum wieder. Lass es wieder so laut werden, dass alle Ängste, die dich davon abhalten, das nächste Ding zu tun oder die nächste Sache, die in deinem Leben ansteht, die wichtig ist für deine Seele zu tun, zu sein, zu tun und zu haben, dass du das umsetzen kannst. Denn es ist möglich, es ist absolut möglich, es ist machbar. Und dass du dir das jeden Tag klar machst, vor deinen Augen führst, vor, dein inneres Augen, vor deinen inneren Augen ein klares neues Selbstbild baust, wo das möglich ist. Oder wo das schon da ist. Okay. Ich bin am Ende von meinem Podcast. Wenn du da, äh, ich hoffe, dass dir das ein, der eine oder andere Input etwas gebracht hat. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich über Likes und über das Teilen in den Social Medias. Und wenn du noch nicht den Podcast abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen, den Podcast, zu dem du den Podcast abonnieren würdest. Und man kann auch Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen, mal zu hören, was denkst du? Was bewegt dich gerade zu diesem Thema? Was ist dein starkes Warum, jetzt, heute? Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir.